0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Военная ревю полковника Виктора Баронца.
1: Ну и как всегда мы начинаем и ведем передачу
0: вдвоем.
1: <сосы> <сосы> я Виктор Боронец, а, а я со мной Михаил
2: с... Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте. товарищи страна слушай громадяне слухайте сводки со информ бюро d 8 кола, поехали виктор николаевич о чем мы поговорим сегодня а вот о чем
1: уже который месяц идет специальная военная операция и мы наблюдаем что в нашем обществе какой-то разброд и шатания часть этого самого общества за специальную военную операцию Часть этого общества собирает, что необходимо, сам на переднем крае. Другая часть категорически против, даже Раван задрал штаны, бежит за рубеж. А третья часть похожа на болото. Они и за вроде бы, и против в то же время. Так вот, почему нет у нас консолидации в обществе? И вообще... Как можно сегодня говорить о консолидации в обществе? Вот на этот вопрос и попытается ответить Михаил Тимошенко, а я помолчу.
2: Итак, сначала вести с полей. На сватовском направлении тяжелые и упорные бои. Противник не продвинулся практически ни на шаг. А Павловка. Где, если верить истерическому письму? Якобы от бойцов бригады, морской пехоты полегло уже 300 человек. Если полегло 300 человек, то при взятии Павловки в целом, а Павловку взяли, сколько же должно было полечь. Но взяли же, и нету писем истерических. И генералы вроде двое не предатели Ахмедов с Ибрагимовым, как так с Рустамовым, а... Может, вранье было все-таки в письме? А может и нет. Хотелось бы все-таки как-то уточнить. Напишите нам, пожалуйста, 155-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота. Будем брать угледар теперь. Деваться некуда. Там почти два километра до него. И он повыше расположен. Но, тем не менее, возьмем. Бахмут. Продолжаются уличные бои в Бахмуте. Если кто понимает, то уличные бои – это, пожалуй, самое тяжелое и сложное, что можно придумать. Но вагнеровцы идут вперед. С Авдеевкой, вот ты, вот, ядрит твой, говорил же, пирамиды Хеопса, никак не можем покончить. Вот никак не перерезается последняя дорога, которая связывает, связывает Авдеевку, да что ж такое, угу. с вольным миром. А по ней доставляются боеприпасы, подкрепления, вот не смогла она пока, не смогла. Как-то лошадь из анекдота. На Запорожском направлении отмечает сосредочение противника а, между Запорожьем и Гуляй полем. Совершенно явно собираются нанести рассекающий удар, чтобы перерезать нашу группировку на юге и выйти к Мелитополю и Бердянску. Ну а тогда считай, прощай Крым, крики, вопли, усе, перемога, велика. Поживем, увидим. Части, отошедшие из Херсона, заняли рубеж по левому берегу Днепра. Насем весть с полей закончены. Переходим непосредственно к вопросу. Куда ждевалась консолидация общества? Вот, Виктор Николаевич, помнишь, мы с тобой однажды затеяли такую передачу на тему Если завтра война, встанем все как стена. От Владивостока до Бреста. Ну и как? Это было еще до специальной военной операции. То ли что-то такое у нас свербило, чуйка срабатывала, то ли что еще. А сегодня вот день призывника оказывается. Опять же совпадение такое. Так вот, что в обществе происходит? Пытаемся понять. Ну, я не соцпсихолог и не социолог. Но тем не менее, разброс ответов ⁇ фантастика. Не пойду воевать за вышки Абрамовича, ни сына, ни мужа не пущу. Так? А причем там Абрамович вообще в договорниках во всяких путается, как Березовский? А, все просрем. Понятно. Тоже не пущу. Если было неким и нечем воевать, зачем начали? Так. Да что же это творится, а? а ну, у меня затворилось один раз. Они я забыва... вырубил. Они забывают, что я с четырех до пяти. Не суть. Значит, что еще? Да уйдите вы совсем. Ну, выруби что его,
1: что? как я. Вот вырубил, да и все.
2: Пусть они знают, что Ладно.
1: мы в это время.
2: Да, значит, да знают, но, сукины У -у -у. дети, пришпи, сковородку редактора поднес задницы. вот давай, как всегда. Это вот одна часть ответа. Другая, а вообще это не моя война, а пошли вы все, а я вот... Там далеко живу, где, спрашиваю, живешь-то? Оказывается, между Бийском и Барнаулом. А как у вас? А, -а, а, у нас хреново. Как можно было допустить реформу здравоохранения до того, что из Бийска надо к нужному врачу ездить в Барнаул? Хорошо, 180 километров прокатиться, да? К нужному врачу. И в самом деле, пытаюсь проверить, так и есть. Обида и возмущение нормальные? Вполне. Но из-за этого не стоит идти на войну. Как знать? Может быть. Не уверен. Идем дальше. А у нас завод закрыли. Пошли они все понятно куда. Зарплата и так маленькая была. Еле на еду хватало. А тут еще с 1 декабря поднимут тарифы на коммуналку. Очень вовремя, товарищи, поднимаете тарифы на коммуналку аж на 9%. Вот если, допустим, от четырех с лишним сотен тысяч рублей у депутата на 9% поднять, и то, по-моему, не они сами платят, то ничего. А вот если человек получает, допустим, тысяч двадцать и на 20 поднять, то как? Как ему жить-то ядреновожь. И все сводится к тому, зачем ввязались, не пойду. Хорошо. Есть и вполне противоположная часть. Молча, без разговоров, пришла повестка, пошел. Или 64 года, водитель, дальнобойщик, хочу, хочу, я могу. Ему в инкомате говорят, подождите, вы нас пока не интересуете из-за возраста. Отложим в сторону. Дальше. Это, я понимаю, да, патриотические устремления, желание защитить свою страну и все такое прочее. Но когда к тем, кто ее призывался защищать, скотское отношение, вот как к тому парню, которого оперировали по поводу гайморита, и он оказался в части, и его угрожают послать без оружия на передок, по-моему, это ВЧ-29-660. Это как можно объяснить поведение офицеров? Они вообще офицеры? У них хоть понятие о чем-нибудь есть, о том, что они делают и зачем? И что туда позвало? Приказ командира? А вообще военнослужащим стать что? Обещание получить квартиру через 25 лет? Нет ответа. Но скотина. Вот другого слова не нахожу. Дальше. Кто вроде должен сколачивать это общество, но объединять теоретически должна идеология? А идеологии у нас нет в Конституции. Да и как ты ее сделаешь, когда у одного, э, как по пословице, щи жидки, а у другого жемчуг мелок? Ну какая может быть идеология их объединяющая? На базе вечных ценностей, до да хрен его знает, они эти ценности видели в гробу, по-моему, половина. А другая половина впервые прочитала в последнем указе президента нашего. И прикидывает, эти ценности меня манят или не манят. А где наши Министерство культуры? Оно что делает? Появился какой-нибудь фильм типа Александра Невского. Он тоже был сделан по предчувствию в 1938 году. А что-нибудь, равное двум бойцам, 43-й год, но в эвакуации снятый. Есть такой фильм? Хрен. Нету. Есть все, что угодно. Вплоть до ярмарки, с которых отборочная комиссия выкидывает издания поэтов-патриотов, в том числе донецких. Не понимаю, объяснить не могу.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий. То, что Россия не наносила такие удары, массированные по инфраструктуре, там месяц-два назад, это всего лишь наша добрая воля. При этом мы там подчеркнули, что мы не бьем по жилым объектам, мы бьем э, только по инфраструктуре. Никаких фейков, только проверенная информация. Военная ревью. полковника Виктора Баранца. Еще раз
1: всем приветствую,
0: нас слышит на радио
1: Комсоморская правда. Здесь не только Бараница, но и Тимошенко. А Катенька нам говорит, что у нас в эфире уже Олег. Вот я слышу, что
3: Олег. Вроде бы... Здравствуйте, Олег, да. А, Виктор Николаевич,
4: здравствуйте. Добрый очень, день. Очень...
5: Очень бы хотелось задать, так сказать, простой вопрос, но я дел том не специалист в области вот этих военных дел всяких. Просто мне, по-житейски хочется понять, почему все-таки вот в 2014 году на Украине переворот произошел, почему нельзя было это все мирным путем избрать президента, который бы выбрал путь вот в интеграции, вот, вступить в Союз Европейский, почему именно, вот, именно надо было переворот делать. Может быть, это связано так сказать, с теми, кто не поддерживал так сказать, этот переход. Может быть, с этим как-то... Я просто не понимаю, почему сепаратисты называют в а кто живет, и в Луганске. Почему их называют? Потому что произошел военный переворот, ладно бы там все законным путем было, так сказать, это президент был бы избран так, и так далее, если бы они не поддержали Спасибо, президента. мы
2: поняли ваш вопрос.
5: Вот. Если потому можно, что, ответьте, пожалуйста.
2: Потому что украинскому как э, называют у нас, либо элитой, либо истеблишменту, не хотелось быть ни в какой ассоциативной связи с Россией. Им хотелось быть в Европе. Написал же кое-кто книжку «Украина не Европа». Вот и все. То есть Украина, Россия не Европа, и Укра... а Украина – это Европа. Ну, а Вот и ответ. Да, еще послали, такого... что да. никаким другим способом избрать тех, кто возглавит такую страну, не получится. И пойдет этим путем. Поэтому пошли путем, вот, будем говорить, Майдана. Ну, я, получается... Спасибо,
1: Миша, что ты взял на себя миссию отвечать за меня. Давай дальше так стараться. У вас еще второй вопрос есть, радиослужители? Да,
5: если можно, хотел узнать. Если на вооружении в России... Uh, вот uh, водородная бомба, вот, так сказать, я слышал, раньше была такая.
2: Есть, конечно. Это называется термоядерное. Это называется термоядерное оружие. Есть, все ясно. Есть, есть. Спасибо
5: огромное. Можем
2: раздать каждому по одной штуке. Спасибо вам. Кто у нас еще на связи? Алексей из Воронежа. Добрый
4: день. Да, добрый. Я вчера звонил, помните, может быть, у вас информации много. Здравия желаю. Село Макиевка, то, что вот мой родственник там выходил на Голубовку. Брат жены. Я помню. А, так вот, да, так вот самое интересное. То есть получается, через три часа примерно после эфира их нашли. То есть наши нашли. Понятно. Не эвакуирую.
2: Понятно. Отлично. Так, Мы да. рады за вас и за вашего родственника.
4: Я почему и звоню, что, получается, ваш эфир очень важен.
2: Спасибо. 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 Рады, что у вас все в порядке. Тагир из санта мансийска
4: Здравия желаю товарищ полковник. Здравствуйте. Алло.
2: Да, здравствуйте.
4: Товарищ полковники, вы как военные журналисты, буду краток, у меня такое предложение, поддержите вы или нет. На сегодняшний день наши мобилизованные, которые находятся в войсковых частях, ну которые проходят, грубо говоря, курс молодого бойца и готовятся за ленту. У меня такое предложение. Как вы на это смотрите? Очень много людей, которые сейчас ну, освободились от службы, которые на отдыхе, но принимали активное участие в боевых действиях в течение восьми лет, и у них огромный опыт. И вот если этих людей привлечь к обучению наших военнослужащих, но ну, при этом бы, им бы хотя бы немножко что-то где-то оплачивать из Министерства обороны. Ну, чтобы не бесплатно, но чтобы люди хотя бы что-то получали. Ихний боевой опыт, ихние знания. Я считаю, это сейчас архиважно для нашей армии. Как вы на это смотрите?
1: Уважаемые. Вы наверняка уже слышали, сто раз Министерство обороны передавало, что в обучении мобилизованных участвуют офицеры, военнослужащие, которые имеют боевой опыт. Точка. Им платят за эту работу. И последнее. Те, кто с 2014 года в качестве добровольцев, отпускников, многие из них по-прежнему там. Точка. Все, что
4: могу сказать. Понятно. Понятно. Да. Но есть, которые и сейчас находятся здесь, которые непосредственно хотят обучать. Вот я по этому поводу. То, что офицеры, понимаю... Но дело в том, что если 30 тысячная армия готовится на ленту, то я считаю, что ну, недостаточно э, вот этих вот боевых офицеров, которые обучают наших солдат.
1: Где вы взяли 30 тысяч армию?
4: Я понимаю, откуда цифра, а вы откуда взяли? Ну, вы же говорили, что будут призываться по мобилизации 30 тысяч. 300 тысяч, 300. да по частичной а, мобилизации. Три... 300, ну 300
2: Ладно. тысяч. Вы извините. извините,
1: что я нахамил вам, уточняю вопрос. Спасибо. Да какая
2: Спасибо. разница, Витя, 300 тысяч, 30, ну... Угу. Спасибо. Абсолютно но, верно.
1: Ну, идея есть у вас, уважаемые. Как говорят московские человек, мы вас
0: услышали. Да, да.
4: Виктор Николаевич, есть... я вас знаю очень давно как военного журналиста, и ваше влияние Ваши знания и ваши возможности, я поэтому задаю этот вопрос. Спасибо,
1: спасибо. То, что нужно, я в клювике несу верхи. При случае, когда меня туда вызывают и говорят, что там народ ропщет. я с радостью
2: передаю такие идеи. В том числе и вашу передам. Спасибо. Едем Слушай, дальше. А вот это ведь по сути идея какая? как Типа того, что в Новороссийске было сделано. Там... Организовано такое общество, называется «Спецкурс», где любой, кто хочет подготовить себя к участию да. в боевых действиях, приходит и говорит, вот я такой-то, хочу вот того-то. И его учат именно такие люди, о которых говорил сейчас угу. человек. Вопрос же в другом, как всегда. Помещение, место для занятий, стрелковая директриса – Деньги. Это все деньги. Это что, опять, в общем, за счет взносов, так сказать, доброжелателей? А?
1: Как ты думаешь? Да, да, проклятые деньги, да. Но ты заметил, что как только началась спецоперация, сразу деньги, 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 деньги. А что, покорец?
2: Деньги кровь Бесплатно идти,
1: умирать, что ли? Да пошел ты нахрен. Давай бабло и пойдем воевать. Это да. От отдельный вопрос, конечно, очень щепетильный, тонкий. Кто хочет бросать у меня лоптями? А я иду дальше к следующему радиослушателю. Нет, с советскими Ленинград. галошами. Да, кто у нас в эфире? Ленинград. О,
6: это
1: О, из
2: Ленинграда. Да. Слушаем да. вас, Виктор, из Ленинграда.
1: Дорогой мой человек, вам Тимошенко сказал уже.
2: Слушаем вас. Алло, алло. Вы Добрый молча.
3: День.
2: Алло, алло, слушаем, слушаем. Нашелся. Добрый день.
3: Это беспокоит лад Калининград.
2: А, Калининград. Калининград. Значит, мы Лукейдер забрали. Да. да, слушаем, да, Добрый удовольствие. Добрый день,
3: господа военные. Скажите, пожалуйста, мы живем в Анклаве, в другом окруженном врагане. Нас регулярно призывают и отправляют в зону СВО, в и контрактников. А нас-то кто будет защищать, если что? Мы вас
1: будем защищать. Там... Спите спокойно, дорогой мой человек. Все, снимаем вопрос. Да? Россия
4: не можем мы Российская армия Очень будет
1: защищать. Ну, не Очень спите, беспокойно. не спите. А я вас успокою. Это песок русской земли. И мы Человек... будем
2: его защищать, как любой другой кусок. Человека понять можно, придется снова открывать Сувалгский коридор. Да. Да.
3: Да. 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 Давно нужно открыть, давно.
1: Слушайте, а вы не слышали, в Калининграде там есть хотя бы один солдат или нет на страже Калининградской области? А,
3: есть или нет? Конечно, конечно есть. Но очень а, много, что что как, а, что а что же вы переживаете? А что же вы переживаете,
1: Так подождите, пожалуйста, почему так переживаете, а?
3: Потому что у нас от границы до города Калининграда 30 километров. Да я километров. это догадываюсь. После я Ски вот догадываюсь, что у меня за Москва. половину часа. Понятно. Москва далеко, а мы прямо под да. боком у врагов.
1: Да. Если у вас изобрали, то делают? разумное количество. Разумно. Жить, жить. А если придет супостат, будем драться вместе с вами. И придем к вам. Да
3: не то, что будем, а будем стоять на отверстие.
1: Понятно, вот мы и поговорили с вами. А,
2: а как другого. Сегодня? У них другого выхода-то нет. Отступать нет. некуда.
3: Велика Россия, а отступать некуда.
2: Да. Ну вот мы и поговорили. Спасибо. Спасибо вам.
1: Как сможем, так и будем защищать Калининградскую область. Самара. Самара, здравствуйте.
2: Добрый вечер, товарищ полковник, Алексей Самара. Да. Виктор Николаевич, по разным оценкам. Война на Украине сейчас – это война артиллерии и беспилотников. Вот. Ваше мнение.
1: Правильный вывод. Правильно. Еще никогда роль беспилотников не проявлялась. Началось это, вы знаете, активное во время Азербайджана армянского конфликта. Да, да, это право. Вы правы. И
3: второй вопрос, Виктор Николаевич. Ну, естественно,
1: добавляем высокоточность. Да, да, говорите, пожалуйста. Да, говорите, говорите, пожалуйста. По поводу завода авиационного в Самаре. Вот я вам
4: номер телефона давал. Вы ничего да. не узнали?
1: Не, не поднимаю трубку. У меня и ваш телефон перед глазами торчит. Вот у меня листья бумаги. Может быть другой телефон?
0: Военная ревю. Полковника Виктора Боронца. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
1: Готовят Центральный военный округ, который сейчас выполняет задачи на одном из самых сложных участков Донбасса. Готовят боевые офицеры, которые с 24 февраля воюют, да, выполняют боевые задачи. И они все знают, что они готовят мотострелковые бригады именно под себя, под свои подразделения, под а, свои задачи.
0: Никаких фейков, только проверенная информация.
1: Здравия желаю, говорит военный ревюком Абсомат Кабрадо, всем, кто нас слушает. А мы это полковник Тимошенко и полковник Баранец, и мы ждем откатеньки следующего радиослушателя, который Олег из Олег Москвы. из
3: Москвы.
2: Здравствуйте.
3: Здравия желаю, Олег. товарищи офицеры. Здравия желаю, товарищи офицеры. Много Здравия желаю, Здравия. Олег Соколиной Горы. Вот первый вопрос. В 1944 году мой дядя был представлен с награде медали за отвагу. Через месяц погиб. В 80-х или в 90-х годах выдали удостоверение отцу о его награде этой медалью. Вот, а отец сказал, я спросил, а где медаль? Отец сказал, что медаль саму не дают, только дают удостоверение. Это правда? Правда.
2: Это правда. Это не правда. только за медаль, но и за ордена. Да. Понятно.
3: Вот. И следующее такое... Это... Вот э, неоднократно Владимир Рудольфович Соловьев говорил о том, что нет номера телефона, куда обращаться добровольцам, и все. А вот я позвонил в военкомат, наша наш Соколиная гора относится к Парковому, в военкомату на Парковой. На Парковой мне сказали, что они занимаются призывниками, и отослали э, в военкомат Чертанова. Дали телефон, я туда позвонил, и все, мне сказали, какие документы с тобой взять, и когда приходить, вот и все, больше ничего. 8499, если кого-то заинтересует. 3, 317, 1309.
1: Спасибо за помощь. О, спасибо. Спасибо. спасибо, Спасибо большое. Вам.
3: Вот. И спасибо, еще, еще один, можно, быстро, быстро вопрос. Один можно, еще Виктор Николаевич? Давайте. Давай. Давайте, дорогой мой человек. Давайте. Вот красно. Я так и вы, и все говорите, что все военные плачут о том, что что издевается над армией госслужбы. Вот. А вот неоднократно, опять-таки, по вестям ФМ и на комсомольской правде, э, товарищ генерал Каргополов Каргопол, э, несколько раз уже повторил о том, что они на, в Комитете по обороне решили, что этого вполне хватит для того, чтобы, для того, чтобы воспитать солдата. То есть 6 месяцев и все, и готовый специалист. Можно вот это, как это вяжется? Он же тоже генерал, тоже, как говорится, офицер. Он чьи-то интересы лоббирует или общество хочет успокоить? Ну, видите...
1: Полагаю, что и то, и другое. Да. Видите, что Кремль сказали? Пока этот вопрос не рассматривается. Я бы хотел, чтобы в Государственной Думе послушали командиров бригад, батальонов, рот. От которые... Да, да, которым на 12 месяцев, на 365 дней приходит боец, из которого надо сделать толкового бойца.
2: Причем желательно тех ротных, которых как раз хотят уволить из армии, и которые сами хотят уйти. Вот они скажут правду. А вот эти гладенькие такие, послушные, глазки, как у котов, палочками, елки-палочки, нет, этих нельзя. Этих ни в коем случае нельзя.
1: Сколько бывал в войсках, ни разу не слышал от командиров, что это правильно. Вот все, что я могу вам сказать.
2: Совершенно верно. А иному распорядки и загрузки, которые на сегодняшний день существуют всякими нахрен ненужными хозяйственными делами, выучить за полгода невозможно. К сожалению, надо отказаться от любых хозяйственных, административных. Фотоотчет и заниматься с утра до вечера по 16 часов. Правда, после этого всю технику придется отдавать в капитальный ремонт. Это я вас уверяю.
1: Так это же командиры говорят. Да? Что приходится тратить миллионы?
2: Потому что воно приходит и начинает руками. О, Господи, что он делает? Вы не замечали, например, такой факт? Вот едешь ты, допустим, с кем-то на УАЗике. Все замечательно. Армейский автомобиль. Вот остановились. По какой-то причине, допустим, вы приехали на место, которое вам было нужно. Вы выходите. Что делает водила? Каждый второй случай он задирает капот, туда смотрит философским взглядом, а потом начинает шурудить там лапами. И чем это кончится, никогда не известно. А ключ зажигания у него на цепи. Видели, на какой повешен? И эта цепь мотается, а внутри контакты ничем не защищены под приборной панелью. У меня уже так валил дым из-под нее.
1: Продолжаем военное ревью. И кто у нас у Зере Георгий, Москва.
2: Здравствуйте, Георгий из Москвы. Здравия
6: желаю, полковники.
2: Виктор Николаевич,
6: можете посчитать сложным, можете провокационным вопрос. Некоторое время назад вы говорили, вы готовили материал о, скажем так, детях элиты. Кто-нибудь из них находится сейчас на линии фронта, чтобы, так сказать... В мою сторону палки не полетели, я сам ветеран первой чеченской компании. Не вот, нашел, мой, сын, мой человек, 20, 22 не года нашел. мой сын, лейтенант, там служит, племянник, послушайте думают. меня, ну, послушайте меня, вот, значит, в мою сторону камни не летели, мой сын, лейтенант, вот, закончил в этом году училище, рапорт написал сейчас там, Племянник капитан от Росгвардии Тоже там находится Тоже по рапорту Вот, Когда материальчик-то будет готов Накопаете вот чего-нибудь или нет?
1: Когда, когда найду, тогда опубликуем
2: А вы, значит вот. Как добры. я понимаю, спрашивали Об элите, да? И об их да. детях
6: Да-да-да, вот в частности, а, частности Кому-то там Подождите, подождите. кому-то там Парк билет но вы публично это, но... Вручали вот, о, uh, Господи, у господина, да Соловьева, что насколько... Такое у господина о, Соловьева, насколько Подождите, у господина Соловьева, насколько он... Нет, известно... не подождите, Сейчас
2: позвольте шоке, вам шоке. задать вопрос. Вы считаете себя элитой? Алло.
6: Алло, да, я слушаю. Вот. Еще... Он наконец-то слушает.
2: Вы считаете себя да, элитой? Да, дайте
6: договорить, Дай... Нет, я говорю, у них, я сказал, у меня... А Вик... там так Виктор Николаевич-то
2: чем виноват?
6: Он же имел задание материал, написать. Материал, про детей материал и элиты.
2: Написать.
6: А нормальные Виктор люди не идут. Да, я обещал я, не я обещал, я не нашел.
1: Я обещал, я не нашел. Повторяю, матери... еще раз. Ну, остановитесь, отвечаю, не нашел. Я написал о сыновьях девяти генералов, которые погибли во время войны в Чечне. Вот о них я написал. Вот это для, для меня элита. Меня. А что касается воздумовцев, правителей, не нашел я пока все там. Может быть, найду. Парочку, может, три человека. Вот а тогда вот напишу.
2: Про сына Пригожина можешь написать. Он в Вагнере воюет. А
1: начинал я писать сына генерала-полковника Шпака Олега Совершенно верно. Да. И еще восемь генералов потеряли. Да, кстати, сын Лапина на поле боя, командир танкового полка, был да. контужен. Вот про эту элиту я с радостью писал и буду писать. Кто у нас в эфире? Здравствуйте,
2: Белгород. Вячеслав
3: из Белгорода. Здравствуйте, полковники. У меня вопрос, относящий к теме нашей передачи, вашей передачи. Скажите, пожалуйста, каким статусом обладают добровольцы? которые находятся в составе вычикования. Дело в том, что mm -hmm. вот буквально два дня назад в Белгороде хоронили одного, и имеющий награды, но родителям отказали в выплате денежного пособий на основании того, что он, наемник, воевал за деньги. Как это понимать? Mm -hmm. Обязательно
1: напишите Вагнеру, пожалуйста. Напишите об этом. Напишите об этом. А потому что он, Пригожину напишите. Пригожину напишите, пожалуйста, обязательно письмо. Это крайне нужно, потому что ни один этот человек может попасть в такую ситуацию. Уже, уже Что сказал президент? Все, кто на поле боя, всем будут присвоен э, статус участника Никакого боевых действий. действий. Вы слышите, меня? Но это не слышал, Браница,
2: как он сказал. Да, да нет, это я... Значит, это я здесь
1: недоработка, я понимаю, это Россия. Сказал, все, недоработка, уважаемые.
3: все, 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 на всю жизнь.
1: Но про жену не забывайте. Тоже на всю жизнь искусство это, недопустимое, бесчеловечное. Что мы
3: можем да, вам сказать? Это, это, это
1: помогите, давайте. вот Понимаете, давайте вместе. Вот будет у меня разговор с обязательно. Это в Белгороде, да? Я пишу. Да, в Белгороде. Белгороде
2: это.
3: Да, Все. в Валуйках. Спасибо. Хорошо.
2: Спасибо, товарищ а, полковник. И еще еще один вопрос. Центр. Давайте. Да. Еще,
3: еще один вопрос, товарищ полковник. У нас в России всегда, как считалось, что хлеб всему голова. А что вот сейчас вот является головой у нас всему? Кто это? Вот как можно это само выразить? Я вот, например, считаю, у нас сейчас бизнес всему голова. Вот хоть вот убейте меня. Ну, вот убейте меня, ну,
2: товарищ полковник.
4: Не надо, не, я... надо,
1: не надо вас убивать. Нет, а что мы, что, мы да. по,
2: что мы понимаем под бизнесом? Извините. Бизнес. Я позволю. Если... Ну, да.
3: это, это как Обогащайся кто как может.
2: О, значит, если так, то, значит, единственная задача идеологии нашей – донести до людей принцип «обогащайся как может». Так я понимаю?
3: Нет, я имею в виду, чтобы осознался,
2: что этот… Но если бизнес всему голова.
3: Я вот не могу себе представить человека,
1: который открыл свою мастерскую и ремонтирует туфельки. Пятный человек. Это что, он ворвует что ли? Вот на YouTube переходим. Он на хлеб ремонт.
2: зарабатывает. Полковника
0: Виктора Баранца. Мнений много. А реальность одна. Слушайте программу «Реальность Виттеля» на радио «Комсомольская правда». Журналист Игорь Виттель знает, что происходит в мире на самом деле и готов поделиться этой информацией с вами. Надо называть инагента, я просто не знаю, там агент или просто предатель собака. Человек, которому нечего отнять, он
2: абсолютно свободен. Ради уничтожения России они готовы сейчас вот на все.
0: На глобальный вот этот бадабум или, по крайней мере, на экономически уже окончательный, как бы это так мягко сказать, звездец. Включайте радиоприемники каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени.
1: Перешли уже в YouTube. Не материте нас, кто не может нас смотреть. Ну, такая у нас система. Возможно, мы исправимся. Баранец Тимошенко слушает следующего радиослушателя. Кто у нас в эфире? А у нас в эфире, сейчас нам Катенька скажет, Виктор из Архангельской области. Здравствуйте, Виктор.
2: Не а здравствуй. Ломоносов.
1: Виктор Архангель.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Алло.
3: Да. Алло. 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 Товарищ это Вячеслав Алло. Белгород. Большой да. город, это не
2: Архангельск, но ну, неважно. Да. Слушаем вас, Вячеслав. <смех> Товарищ,
3: да, я, я просто понимаю, когда я понимаю, что есть такие предприятия, молодцы, но это элита бизнеса относится. Вот что-то слушаю я, что Россия готова поставить нефть и газ, Е.С. в обмен на отмену санкций. Ну, почему я не слышу, что они готовы поставить при при отмене поставки вооружения? Ну что ж получается? Наших бьют, солдаты гибнут, а мы им готовы им поставить нефть и газ. Ну что это да. такое? Ну, это... Я не понимаю этого. Вот исходя из мы... этого, я и считаю, что это в интересах бизнеса. Торгуй, продавай, хрен с ним. Пускай солдаты mm -hmm. гибнут.
2: Позволю себе заметить, что нефть и газ у нас добывают, по сути, государственные предприятия.
1: Вы абсолютно правильно ставите вопрос, гражданин Российской Федерации. Мы бы, с Симашенко, могли бы привести через парочку десятков вопросов вот такого откровенного предательства, когда вы говорите, что бабло выше
3: государственных интересов.
2: С этим да, на этот вами, раз... Через территорию Украины.
3: Да. Я вас понимаю, спасибо за ответ. Да. Большое вам спасибо.
1: Мы предельно честно вам это
3: сказали, уважаемые. Спасибо
1: Мы... вам за звонок. Кто у нас в эфире, Катенька? Кто у нас в эфире? у нас в эфире, Катя сейчас вам Лев. А у нас в Волгоград. Волгоград. Здравствуйте. Да. Добрый,
7: день. Добрый вечер, товарищ полковники. Да. У меня два да. вопроса. Да. Михаил Владимирович, будьте да. любезны, скажите, пожалуйста, вчера Зелепупик приезжал в Херсон. А что у нас, разведка вообще не работает? Нельзя было там дерябнуть его тихонечко.
2: Да у нас вот в комментариях в предыдущей передаче бесконечное число этого раз задают этот вопрос. Как там? Куда смотрела ну, разведка? Где были силы специальных операций?
7: Ну что, у нас диверсанты кончились? Но мы же помните, что с
1: Тимошенко вели
7: передачу? Если у нас сегодня... Да, я помню, помню, Я помню эту передачу. А, ну, да. что, диверсанты кончились? Похоже, что да. Но как вам ответить на этот вопрос? Обалдеть.
1: Единственное, что я вам прошу, зайдите в Яндекс. Там есть более картинка, где Зеленский в окружении своей толпы приветствует дедушку с балкона. Так вот этот дедушка, единственный диверсант, наверное, в Херсоне, послал его с мачным русским
7: матом. Вот это очень интересно. Ну, значит, значит, остались русские люди да, на территории да, Херсона. Смачного, да. Михаил Владимирович, да, у да. меня к вам следующий вопрос.
2: Давайте. Э
7: -э вот вы сказали... Там в начале передачи, что один из дальнобойщиков, 68 лет ему... 64. 64. 64. 64 года. Ой, 64, извините. 64. Да. Не очень внимательно прослушал. А вот да. он сказал, э, почему нас не берут добровольцами? Я вот вам какую передачу звоню, ну, не берут нас добровольцами. Вот мне исполнилось 8 ноября 51 год, так мы идем добровольно, мы идем за родину сражаться. А зачем выхватывать вот этих, которые ползли там в Казахстан, в Узбекистан, в Армению, в Таджикистан, куда угодно? Им можно доверять оружие, а нам нельзя?
2: Значит, это должно это очень вполне резонный да, вопрос. Да, Тогда да. возникает следующее предположение: а если они ползли куда-то, ну, в Армению, в Казахстан, да куда угодно, значит, им надо закрыть границу назад, то есть поставить Ниппель такой в ту сторону. Можешь. А обратно, да, система Ниппель. Туда-ду, и обратно да. Понятно. Ну да, да, да. Но вот у нас в Конституции, во-первых, нет э, пункта о том, что можно лишать гражданства российского, за что угодно, и ни за что попало. А вот сейчас вроде стала дума одумываться, и такие предложения стали появляться. Да. А то они были неконституционными, да. понимаете? Знаете, ничего мне кажется, не мешает, Михаил, мне Владимирович, мешает. Владимирович,
7: мне кажется Михаил Владимирович, пора объявлять... Просто боевую тревогу и пора объявлять Великую Отечественную войну. Потому что мы воюем. Если поставляет все страны НАТО вот это вот вооружение, значит они участвуют в этом. Вчера Конечно. Встречался в Турции, встречался Патрушев, встречался с... не помню, какого фамилию и никак... да, неважно с американским. Этим...
1: Нарышкин встречался с
7: начальником Ой, да, Нарышкин да, да, встречался да. с американским вот этим вот гадом да. да, уж под Америку пора ядреную бомбу подсунуть и тихонечко их шмагануть, достали они уже всех и таких мужиков как я поверьте, очень много верю, пацанов Мы не верим. надо трогать Пацанов не, не надо трогать. Надо отцов брать. Сначала отцов. Как говорят девчонки, которых вот я вожу, малолетки, они говорят, от кого рожать-то будем? Вы малолеток берете, а от кого рожать будем? Вы знаете, ну, я очень уважаю Лаврентия Павлович Берия. В свое время он очень хорошую программу сделал Ядерные И все эти вот бомбежки Когда он спас Советский Союз От ядерной бомбы Америки И он сказал На Руси баб много Еще нарожают. Так вот пусть рожают от молодых
2: а Ну вот Лаврентий Павлович Конечно молодец Спору нет Но без тех золотых голов Которых он сумел организовать Ничего бы не вышло а вот у меня теперь такой 20. вопрос: а эти головы, они должны быть у молодых. Они у них есть или нету?
7: Ох, не, не знаю, вы знаете, я вот О,
2: 50 на 50%. Вот он, разделил, вот он вопрос да? под ваш есть,
7: ответ. Есть 50% молодежи. Очень такой, ну я не знаю. Я под империю качу. Я
2: понимаю. Российская
7: империя должна существовать всю жизнь.
2: А так вот, вот такие, Так вот, знаете, извините, заповенцы. что перебью. Существует поговорка, что империи создают офицеры и инженеры. А какого черта тогда молодняк ломится во всякие юридические, философские социологические приемные комиссии факультетов. Михаил Почему Владимир, в инженеры это не может, идут?
7: Может, может, просто бабки.
2: Ну, бабки бабками, а голова-то головой. Они что, э, в уме посчитать однозначные цифры не могут? Дважды два – четыре, дважды три – шесть, а дальше чего? Восемь-девять, ну, а завтра... да, будет получаться? А завтра
7: Зелепупик своими фашистами зайдет на территорию Российской Федерации. Правильно.
2: Правильно, правильно. Так вот я вам Неужели скажу: сравните... у мозгов не хватает. Не хватает. Вы сравните оплату инженера. Вы сравните оплату инжен... А где у молодых мозги, я спрашиваю. Вы сравните оплату инженера в том же Алма антеи На вакансии. Посмотрите, в интернете есть. Упадете в обморок. Да. Я. я вам Спасибо, Спасибо дорогой человек. До
1: свидания. Вот мы тут говорим о консолидации общества. А люди, вот уже Виктория Кузнецова, ваш адрес говорит: мужик, нытик. Евгений Коротков пишет: болтун маргинальный. Вот вам о. и. Единство или консолидация? Да. Особенно
2: Это болтун говорит. маргинальный. Это интересно, да. конечно. Человек да. готов идти да. защищать Родину, и он называет болтуном да. маргинальный. Вот, вот в этом и
1: море. есть портрет нашего общества, дорогие друзья. А мы, Наша общество, программа
2: ⁇ Градусник ⁇ Витя, она вставлена да. в одно место общества. Да. Да.
1: Кто у нас в эфире? Зоя
8: Ивановна.
1: Зоя Ивановна.
8: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Вот Добрый. смотрите
8: вот смотрите, в верхних эшелонах власти у нас и среди военных тоже процветает буквально вот буйным цветом кумовство. Вот не отсюда ли идет все это разглядяйство? Потому что отец, брат, сват, вот, и когда что-то не получается, какие-то просчеты идут по работе, и даже среди военных, это получается, что мы же свои... А своих -то между собой. А своих-то мы не сдаем. Да. Вот. И И хорошо, вот я и хочу спросить. Это хорошо среди вот элиты, там чего-то не так получается, там это разгильдяйство. А среди военных, если не получается, это уже предательство, наверное, так ведь? И вот я хочу вас что, спросить. Что, у нас не будет, получается? Взрыва, Иванна.
1: что не получается, что не получается,
8: ну, Уточни, среди военных, ну вот не получается, мы отступаем, вот не получается. Мало ли что там не, не получается подвести патроны, не получается э, набрать на народ. Мало ли что не получается, там много чего у нас среди военных не получается. Зоя Иванна, а что у нас кроме воровства
1: и коррупции в России получается,
8: Так вот, я вас и хочу спросить. Мы вот отвечаем. До светлого будущего или нет. Что Товарищи, значит? Вам, значит? Мы доживем светло... до светлого будущего или нет?
1: Вы, вы доживе вы
3: нет. Вы...
8: Да. Нет, не знаю, я не так уж молодая. Так, и второй да. вопрос вот там башка Лукашенко. У него железная дорога была старая, и он реконструировал эту железную дорогу и хотел ее открыть вот для нашего, для потока наших вооружений, чтобы там прошли где-то в обход и туда, на Одессу. Вот он достроил эту дорогу, и нужна ли она нам сейчас эта железная в дорога? В обход
2: и на Одессу такой дороги нет через Белоруссию.
8: Через Беларусь, ну там они хотели на ней, на ней доехать, вот через Беларусь и проехать и там в обход... Э, в направлении этой
1: участка границы, да. Пока еще не достроил. Зои Ивановна, я вам задам вопрос. Да. Вы, наверное, историю да. России изучали. Скажите, когда в России не было блата, воровства, хумовства, о котором вы говорите? Вы вот скажите, когда, в какие веки
6: не было?
8: Не, не при одном было. царе. Вот. Да, царя это всегда била, было. Но мы била. должны, но мы царя, должны стремиться к лучшему. Это было.
1: Надо к а этому относиться как к данности. Что, не воровали в но России, это... что ли, а? За царя это, это не должно а?
8: быть. Не до... Нет, это не должно быть успокоительным лекарством. Понимаете? Это,
1: конечно, этого вот. не, это должно быть, не, не должно а быть. А вот,
2: например, а вот, например, Иосиф Сталин. А все время куликаты выгораживал, выгораживал, но ну уж пока терпелка не лопнула. Тогда скрывать уже было невозможно. Вломил. Но ведь терпел? Терпел. Там ни ума не было, ни стыда, ни совести. Терпел же. Социально близкий, видимо, был.
1: Вот здесь Алексей Васильевич из чата спрашивает у вас. А ты строила это светлое будущее или только все вопросы задавала и сидела дома? А
2: насчет все дороги, мои. ты знаешь, меня, конечно, порадовала, да. дама. Потому да. что помнится, когда я в командировках в 70-х годах шарил по правобережной Украине, наткнулись мы в районе деревушки Каменный Брод на насыпь. Быки моста, только пролетного строения нет. Ну и подвернулся кто-то там из местных. Взяли языка, спрашиваем, что это Минута. такое? И куда можно проехать по этой дороге? Отсыпана путевая призма. Но строения путевого тоже нет. Он говорит, вообще можно доехать до Ленинграда. О, круто. Так перед войной строить Сталин начинал. Ленинград-Одесса дорога должна была называться.
1: Так, дорогие друзья, у нас мало времени. как то успеем?
2: 30 секунд. Ну что, прощаемся до завтра. До
1: завтра в 16, не забывайте. Точно. 16 часов военное ревью каждый день, кроме субботы и воскресенья. В субботу и воскресенье мы ждем вас раненько в 8 утра
2: в любой день мы рады вас да. услышать и постараться ответить на ваши вопросы. В 16 часов.
1: Не забывайте,
2: в 16.
1: Наш Звоните, телефон,
2: ждем. Телефон 8, 8 800 200 ровно
0: 9702. До свидания. Военное ревю. Полковника Виктора Боронца.